0: Próxima parada, estação 4.0
1: Está começando Estação 4.0, podcast sobre inovação, tecnologia e inteligência para o setor produtivo. Eu sou o Fernando Rota e no programa de hoje vamos falar sobre inovação. A inovação através da história se deu de diversas formas, às vezes inusitadas, como no caso do velcro. O engenheiro suíço Jorge Demestral passeava com o cachorro e o animal sempre voltava com sementes de carrapicho grudadas no pelo. Ele pesquisou e descobriu por que, que as sementes ficavam grudadas. Em 1951, patenteou o velcro. As guerras e a corrida espacial também trouxeram inovações de diversos tipos, como o GPS e o micro-ondas. Para nos ajudar a responder como criar uma grande ideia, o Estação 4.0 veio ao CASE, maior evento de startup da América Latina que acontece em São Paulo. E dentro do CASE acontece o segundo Fórum de Inovação Startup Indústria. Eu estou aqui com alguns dos participantes que vão nos ajudar a trilhar o caminho para criar inovações, o coordenador de inovação da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a BDI, Rodrigo Rodrigues, da Embraco, indústria focada em refrigeração, Gabriel Saldi, e da startup Virturian, Rafael Costa. Eu vou começar com uma pergunta aberta. Eu queria saber se as startups vocês consideram que são o caminho para inovar. Vou pedir para o Rodrigo nos responder essa questão.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Ah, Se startups são de fato um vetor de transformação, para a gente a gente tem mais do que resultados, evidências, a partir de um laboratório de criação que a gente trouxe para dentro de formulação de política de inovação, a gente inclusive testou a ideia, que não estava validada no Brasil, da gente levar a inovação para dentro da indústria, ou não, não, não levar a inovação para dentro da indústria, mas fortalecer a narrativa da inovação dentro da indústria, fornecendo para ela um case de sucesso de Open Innovation com Startup. Então pra gente hoje, a gente chegou de Londres esses dias, a gente foi a Israel e alguns outros países, referência em ecossistemas de startups, e, pra, e dentro deles o que a gente tem visto? Os sistemas de inovação, eles têm mudado de sistemas internos de desenvolvimento, de pesquisa e desenvolvimento, para desenvolvimentos e de sistemas de abertos, ou seja, de colaboração entre empresas, e adivinha quem é o, o, o foco central desses sistemas? são as startups. Então não só não sou eu que estou dizendo, a gente está apenas é, reforçando essa narrativa dentro do Brasil, porque hoje ela ainda está caminhando, está em processo de desenvolvimento. E daí a gente junto com é, as indústrias do Brasil, a gente está começando a testar, identificar e validar que esse, de fato, é um caminho para gerar inovação por dentro da, pra, da indústria, para o setor produtivo brasileiro. Então, sim, startup é um vetor de transformação para a indústria, ela já nasce com DNA digital, ela já nasce com novas metodologias, ela é ágil, ela é flexível para atender demandas é, que são hoje muito específicas da indústria, que, normalmente, teriam muita dificuldade, ou então o processo é muito custoso. Por exemplo, você vai contratar uma Siemens, vai contratar uma Bosch, qual... normalmente você até adapta o seu problema à solução deles, porque eles são a Siemens, eles são a Bosch. A startup não, a startup vem para resolver de fato aquele problema específico da indústria.
1: Queria saber a opinião da indústria, então, de fato, a né, Embraco já é uma empresa tradicional, consolidada, está aí desde, dois, desde 1971 no mercado. né? Queria saber, Gabriel, se tu acha que as startups aí são uma saída para conseguir inovar.
3: Eu acho que a resposta para essa pergunta é diretamente assim. é sim. A Embraco, apesar de ser uma... A Embraco é uma empresa é, que tradicionalmente desenvolve bastante inovação, muito focada em tecnologia para o seu setor, é, é o segundo maior produtor de patentes do, do país, e a Embraco sempre entendeu inovação como melhoria contínua, melhoria de alguns processos e, principalmente, desenvolvimento de produto e de tecnologia em refrigeração. Então, de um lado, eu acho que a aproximação com as startups traz é, uma, uma ampliação do repertório do que, que pode ser inovação. E daqui a pouco a gente vai falar um pouco de como foi essa relação com a Virtura. Tem um exemplo bem prático de como que trabalhar com a abertura e trabalhar com startup está mudando o nosso ponto de vista é, sobre inovação. E eu acho que toda vez que você fala sobre uma grande indústria, é uma coisa que traz em si um paradoxo de alguma forma. Todas as indústrias que são grandes hoje em dia, de certa forma, elas ainda são um espelho do passado. Elas estão grandes porque elas fizeram uma coisa durante muito tempo, muito bem feita, que levou elas a ter muito sucesso e serem grandes, mas o mundo mudou. Então, eu acho que a, a, e esse cenário ficou, ficou, eu acho que é bem real do Brasil e ficou muito claro para as indústrias que estão participando do, do programa do Conexão Startup Indústria. Todo mundo está mais ou menos na mesma situação e nos mesmos desafios de ter que inovar, mas aquele repertório que as indústrias têm na caixa de ferramenta não dá conta do mundo como ele é hoje. Mas as, as grandes indústrias, como o Rodrigo falou, não nasceram digitais, não nasceram ágeis, não. Elas se tornaram grandes justamente por ser o oposto disso, por evitar risco, por minimizar risco, por concentrar recursos e criando soluções que servem só para elas. Então, trabalhar com startup obrigou a gente a puxar a corda um pouco para o outro lado e abrir os olhos para esse horizonte
1: diferente. Eu queria saber aqui do Rafael, né, que é de uma startup, né, como é que é criar inovação uh, para um ambiente em que, exatamente como o Gabriel estava falando, é rígido, enfim, não gosta de risco? Né? Como é que vocês trabalham com isso? Né?
0: Basicamente, a startup ela já sabe que ela vai correr riscos. As pessoas já entram na startup sabendo disso. Nós estamos dispostos a fazer o que está muito ligado com o um propósito de vida, sonhos, esse tipo de coisa. Uh, e quando a gente entra na indústria, sabe? É, a gente sabe e até mesmo por conhecimento, no caso da Virtúria, pessoas vieram também do mundo industrial, também, né? Temos algum tipo de ligação com o mundo industrial. Desde a questão da nossa formação técnica, que é formação para a indústria, né? A indústria tradicional, de algum modo, é isso. A gente sabe do risco e está sempre é, pronto né, para encarar esses desafios. Tá? E isso é o primeiro ponto que vai fazer a solução ter sucesso com a indústria. Porque se você já não estiver preparado para o que vai vir, você vai ter problemas nesse caminho. Né? A indústria em si, sabe? É, por incrível que pareça, eu acho que ela é muito mais aberta do que se conta por aí. Sabe? Por quê? A indústria ela age de modo racional. Ela está buscando solução para problema. Ela está buscando lucrar no final do dia. Ela precisa de melhorar os processos, ela precisa de ter novos produtos, precisa de ter é, um alinhamento estratégico com o mercado e ela se abre. Só que esse processo de abertura ela tem que ser também compreendido do lado da startup e de modo maduro, que você tem que tomar cuidado com o que ele já roda e faz muito bem. Ele não vai estar é, disposto a largar daquilo com facilidade. E outro lado é que você vai encontrar pessoas é, culturalmente aderentes com esse passado. E você vai ter que mostrar para ele, dentro das regras dele, dentro das metas dele, dentro das métricas dele, que o que você vai fazer vai melhorar muito é, o que ele hoje já tem. Então esse é um, é um modo né, como a abertura encontrou, e eu acredito que as startups que estão rodando com a indústria e tendo sucesso, eles pensaram nesse modo também.
1: Não, é interessante isso que tu falou porque o, o Gabriel já tinha citado aqui, a gente está com o Rodrigo que é o coordenador de inovação da BDI o Programa Nacional Conexão Startup Indústria, que até aqui no evento está sendo lançado o segundo edital né que vai visar aí 30 indústrias uh, Brasil e Portugal e 30 startups de Brasil e Portugal. Uh, Rodrigo, eu queria que tu explicasse um pouquinho como é que funciona esse programa né? e como é que vocês lidam sendo a terceira parte dessa história né? com essa dificuldade de daqui a pouco tu tá com aquele modelo que a gente já viu aqui que não é mais tão rígido e tu está com o um modelo totalmente aberto à criação que a gente já viu também não é bem assim que está tentando respeitar os parâmetros da indústria, né? como é que é isso?
2: É, a gente se coloca muito como um mitigador de risco Mitigador de risco e um, uma ponte entre os dois. Então, pelo lado da startup, a gente fala muito de acesso a mercado. Então, normalmente, como é que naturalmente a, a, a gente não consegue, as startups não conseguem, nenhum poder público consegue chegar numa Embraco, bater na porta da Embraco, e aí, galera, vamos trabalhar com startup? Não é bem assim. Ou então, assim, a startup vai bater na porta deles, olha, tem uma solução disruptiva que vai fazer aumentar o lucro de vocês em 500%. Não é assim que funciona. Então... A BDI se coloca nesse processo, do lado da startup, consolidando com essa expertise que a gente, essa entrada que a gente já tem com as indústrias, também de uma forma muito chapa branca. Então, assim, como a gente é um fomentador, um acelerador do, do ecossistema de inovação, a gente não não lucra, não tem fins lucrativos. A gente quer ver um Brasil maior, um Brasil com desenvolvimento acelerado. E pelo lado da indústria, de novo, a gente entra com a parte de mitigação de risco, porque também a gente entra com o aporte financeiro para que dentro do ranqueamento dos projetos que a indústria vai fazer, que aquele com a startup com um recurso externo ele seja ranqueado e seja talvez ali escolhido dentro de uma dentro de uma criterização que a indústria tem. Então a BDI acaba sendo não fundamental, mas importante nesse processo porque a gente cria essa ligação que eu abaixo poder o gestor de inovação porque é um, é um programa já consolidado. O gestor de inovação, com aquele caso de sucesso da startup, ele consegue depois fortalecer a, start, a, a narrativa de inovação, então vamos inovar mais até o board ou a própria indústria começa a tomar mais isso porque você já tem um case de sucesso e daí a gente vem aportando e, e apoiando todo esse processo. Acho que é importante colocar também que, embora a gente esteja nesse meio, nosso resultado ele é muito focado na indústria. O Startup Indústria é um, é um programa de desenvolvimento industrial e a Startup para a gente ela é um vetor de transformação, ela é um meio para que a gente promova esse desenvolvimento. Então, como é que a gente está fazendo isso? Então, é basicamente selecionar indústrias com seus desafios tecnológicos, e são desafios tecnológicos ah, que fazem sentido para ela comprar uma solução no final porque senão a, a conexão ela é fraca, ela não faz sentido. Então vai ser uma peça de marketing que a indústria vai usar. Então por isso que a gente cobra que seja de fato ou uma demanda estratégica ou seja um problema real da indústria quando ela entra. Tanto é que a gente trabalha isso de forma sigilosa. Com isso na mão a gente depois vai para a startup, a gente não vai divulgar obviamente essas demandas, a gente vai tirar um cenário Consolidado de todas as indústrias ah, é, é agro É, é inteligência artificial, o que, é que estão procurando? Então disso, desse segmentado A gente vai trazer então Para a parte de cada cadastração da startup Que aí ela entra com a competência dela E a prontidão tecnológica para atender a indústria E daí a gente faz o matchmaking deles E depois eles ficam seis meses aí conectados é o brinco que a mágica acontece, que é onde a indústria acaba tendo que rever em alguma medida seus processos. Tem que assinar NJ com a Startup? Como é, que eu, como é que eu contrato uma empresa que nasceu tem dois meses? Ou tem dois anos? Enfim. E pelo lado da Startup, como é, qual que é a realidade de trabalhar com uma grande empresa? Eu não consigo entrar sem... É um EP, EPI, que chama? Pra entrar com equipamento dentro da indústria? EPI, não. não. O contrato, assim, se você vai levar uma câmera, você tem que deixar um contrato, enfim. Então, tipo, são tipos de detalhes que a Startup não conhece. Então, de novo, o Startup indústria abre essa realidade de como que é que trabalhar com uma grande empresa. Então, nesses seis meses, é onde você, de fato, tem a prova de conceito ali acontecendo. E no final, é sempre importante, a gente não obriga, mas a gente fomenta e orienta que se feche negócio, que se façam negócios dentro dessa relação. Porque aí é onde você vê, de fato, o um maior comprometimento da indústria. Uma coisa é eu participar de um screening de startup, outra coisa é eu me conectar com ela sem recurso financeiro, outra coisa é fechar um negócio com ela.
1: Sim, claro, aquela coisa, né? eu tô, tô pagando e eu quero ver resultado também. né? Depois que a gente explicou aqui brevemente, que o Rodrigo explicou o programa, eu queria saber na prática né, como é que funcionou, porque a gente está com a Embraco e a Virturian, que vocês fizeram o matchmaking aí pelo programa da BDI. né? Eu queria começar com a indústria, assim, como é que foi dar esse passo em direção a startup e queria que vocês contassem na prática também exatamente onde é que agiu a startup, qual foi o tipo de solução.
3: Os desafios que a gente tinha lembrar Embraco, que a gente colocou para participarem do do programa, a gente tá, o que a expectativa que a empresa tinha era que a gente fosse arrumar uma solução que fosse tecnicamente confiável, que as startups conseguissem provar de maneira, como o Rafael falou, a, a corporação é muito racional, né? então conseguissem provar de maneira bastante consistente que elas conseguiriam dar conta de resolver um problema. No nosso caso lembrar Embraco, um critério que foi usado como um dos principais pontos de avaliação, esse processo que o Rodrigo mencionou, a gente começou com quatro desafios, trabalhando com quatro startups, e depois a gente passa com uma fase que a gente é, trabalhou exclusivamente com a virtura O critério para filtrar das quatro startups para eleger é, a virtura foi o potencial que a Embraco via de escalar essa solução dentro da empresa. Então, uma vez que a POC foi entendida, que a prova de conceito foi feita e foi entendida, e a empresa viu uma oportunidade naquilo, e viu que a relação poderia é, acontecer, poderia avançar, porque aí vem a questão do lado da indústria. Todas as questões de compliance, de RH, de financeiro, de TI, todas, todas as indústrias que eu perguntar passaram pelos mesmos problemas. Uma vez que essas etapas foram minimamente superadas e que a gente via que a solução poderia voar, eu acho que aí foi aí que começou a ter a virada de chave de focar em... E aí a empresa acreditando que poderia escalar isso ao longo da, da companhia, aí a coisa ganhou tração lá dentro. Aí a gente começou a conseguir de fato quebrar as barreiras e ter os engajamentos das áreas. Quando você fala de relação da startup com a indústria, a startup é um grupo pequeno extremamente alinhado em direção de um objetivo único. A indústria, você tem áreas diferentes, muito grandes, muito dispersas, com agendas muito diferentes. Então, tem sempre um trabalho que leva um pouco mais de tempo, e eu acho que depois esse é um subproduto do programa, né? ensinar, ensinar de certa forma, as startups a trabalharem com clientes grandes. né? Que decisões, às vezes, simples, levam tempo, porque demandam alinhamento, demandam tomada de decisão, e o processo não é tão... Ágil ou, ou, ou eficiente, como a gente espera.
1: Qual foi o. Eu só queria é, saber qual foi a solução, né? Qual era o problema que vocês tinham visto?
3: A solução, eu vou deixar o Rafael explicar pelo lado da Virtúria é, a solução dele, eu não quero estragar aqui. O nosso desafio era: a gente tem uma unidade de fundição, que tá é o começo do nosso processo industrial, então ali. É, são feitas as peças e equipamentos que depois vão ser usados na, na fabricação dos compressores, dos componentes. E ali a gente tinha um baixo índice de automação. É uma fábrica, uma função. A fábrica tinha um baixo índice de automação. E a Embraco, por outro lado, já há alguns anos vem numa iniciativa de WCM, de World Class Manufacturing, de Excelência Operacional. A gente está avançando nas certificações de WCM. Então... A empresa, a empresa tem como pilar estratégico essa melhoria e excelência de operações. E alguns desses pilares envolvem melhorias de manutenção, manutenção preditiva, antever falhas e redução de custo em operações na, na operação industrial. E aí houve um alinhamento e a gente tem, a Embraer tem fábricas no Brasil, no México, na Eslováquia, na China. Aí a gente começa a juntar as duas coisas de maneira real. Então a Virture tem uma solução de automação industrial. O Rafael explica daqui a pouco com detalhes. A gente tinha esse pilar estratégico, que está muito relacionado à indústria 4.0, e a gente, a gente viu na virtura a possibilidade do tipo de solução deles de escalar globalmente. Acho que aí a gente fez o, aí a gente casa bem as duas coisas. A Virtúria, a Embraco entendeu que a Virtúria pode fornecer uma solução que era mais rápida, mais simples e mais barata da, em comparação com as soluções que a gente já vinha é, avaliando ou até começando a desenvolver de sensores e de inteligência artificial e eu acho que aí a Virturian consegue de fato falar ah, é a minha chance de escalar globalmente isso. Então, em termos mais práticos, foi um trabalho feito na função em que a gente via potencial também de escalar para todas as unidades Fabrício da Embrapa.
1: Entendi. É, Rafael, queria saber então da Virturian, né? Como é que trabalho? foi trabalhar lá e qual é a solução específica? Só até se você quiser dar um resultado para tornar aqui mais palatável, né? Ah, não sei, a gente demorava X para fazer uma coisa, agora demora Y, enfim. Certo, beleza.
0: É, primeiro assim, eu quero começar abordando é, o programa da própria BDI, né? É, primeira vez que eu, a, gente, a gente começou a se relacionar com a BDI, sabe? É, eu achei assim, falei, poxa, seis meses para uma, uma prova de conceito, um ano depois, né? Tipo, 270 dias é, para o piloto. Isso é muito demorado, cara. Isso não é o time da startup e tal. Mas depois eu percebi que isso estava muito bem desenhado, cara, para o é, timing é. da indústria. Entendeu? Então, assim, é, nesse, nesse trabalho todo que foi desenvolvido, né, Gabriel? É, foram muitas idas e a gente vai volta, vai volta, constrói, conserta, dialoga e tal. Nós tínhamos um produto, é, o nosso produto ele já estava sendo testado, por exemplo, na Gerdal na Ambev, grandes empresas também. No entanto, a gente não tinha o diálogo que foi construído dentro do programa da BDI, certo? Hoje o nosso produto ele mudou sabe é, a proposta de valor dele está ligado também a forma como a gente comunica a indústria e a forma como a indústria utiliza esse produto sabe eles apresentaram para a gente o, pro, o programa WCM é, a gente percebeu que se a gente alinhasse o produto não não é o, o produto se a gente fosse pensar tecnicamente é o mesmo mas a forma como eu apresento ele muda a entrega de valor é, os resultados eles crescem, e a gente percebeu então, cara, eu consigo fazer um modo, sabe, modificar um pouco a solução, de modo que não só a indústria é, que está trabalhando com WCM, mas outras que trabalham com técnicas, que na verdade o WCM é uma coleção de técnicas como, sei lá, modelo Toyota, Lean Manufacturing, uma série de coisas, você pega esse tipo de, de solução, você consegue conversar na linguagem de todas as indústrias. Então, primeira coisa, primeiro grande valor entregue pelo programa pra gente, foi essa capacidade de a gente dialogar de modo é, humilde, vamos dizer assim, rico. É, exato. E permitiu a gente observar, olha, assim eu consigo entregar a solução para o mundo, certo? Então, a gente viu, inclusive, maiores entregas de valores, maior potencial de produto, uma série de coisas. O que foi, de fato, assim, é, construído, sabe? e que demonstrou resultado a gente fez por exemplo nesse período, certo, é, notificações das máquinas isso feito de modo automático, tá? Que permitiu à unidade da fundição não passar por problemas como quebra de equipamento. A gente avisou antecipadamente para eles, né? É que uma máquina iria falhar. É, explicou o motivo daquela falha, e eles conseguiram, antes disso, resolver o problema, ela não chegar a uma falha, ou, por exemplo, uma falta de lubrificação, uma peça que ia quebrar, alguma coisa do tipo. E a gente chegou a um ponto, né, de uma máquina deles, é, a gente começar a dar indicações para o operador que, se ele estava operando de, de forma correta a máquina ou não. Isso dentro de um programa de WCM chama manutenção autônoma, certo? Ou seja, eu entreguei poder na mão do operador para que ele desempenhe melhor a atividade dele e que a atividade dele não impacte, por exemplo, numa máquina que vá falhar. Certo? Então, a gente começou a identificar essas áreas. Isso gerou também, por exemplo, é, um trabalho né, de é, uso da máquina né, em, é, com o objetivo de economia, economia de energia. Certo? Em números gerais, a gente estima que a gente vai reduzir, por exemplo, paradas de produção dentro da Embraco em mais de 60%. Isso é um volume assim muito alto e que aumenta a produtividade com os próprios equipamentos que lá já estão alocados, ou seja, o cara, ó, o diretor, não de alocar bilhões, talvez, para melhoria de máquinas e tal, somente usando uma solução digital ele já pode obter um alto resultado em termos de produtividade redução
3: de custos. Eu acho que esse é um exemplo bem real. É, muito se fala de a indústria trabalhar com a startup e usar a startup para trazer mudança de mindset, mudança de processo mais agilidade. E muito se fala, além do acesso ao mercado, mas a startup trabalhar com a indústria e poder aprender 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 como é que é o outro lado, o lado da indústria, da empresa grande. Você falou, Rafael, de os timings são diferentes. É, e foi muito legal, aí o um exemplo bem prático aqui. Por estar no programa e pela aproximação com a Embraco, o Rafael falou agora, é, ele conseguiu fazer uma, um reposicionamento, uma é, refazer a proposta de valor de uma maneira diferente que conversa melhor com a indústria. Então, o jeito que a Virturian, é, com o mesmo produto, mas o jeito que estava formatado, ainda tinha uma oportunidade, por estar com a indústria, conseguiu é, reformatar isso e reposicionar, talvez, a proposta de valor. Só funcionou, aí vem o ponto que o Rodrigo disse, porque a BDI veio e tirou o risco da relação. A indústria voluntariamente não vai comprar uma solução de alguém que não é um expert, que fala a mesma língua dela. Aí vem a importância de ter um programa desse que tira o risco da relação e fala tá bom, eu topo trabalhar com a Virturian, mesmo com o cara que não é especialista de WCM, e aí permite que, que esse tipo de coisa aconteça. Acho que esse é um exemplo muito bacana e bem prático de como como as três coisas se amarram é,
1: de uma maneira bastante boa para todo mundo. Então, agora, sem mais, <risos> Estação 4.0, que falou sobre inovação, fica por aqui, direto do CASE, maior evento de startups da América Latina. Conversamos com o pessoal que está participando do segundo Fórum de Inovação e Startup e Indústria. Muito obrigado, eu sou o Fernando Rota, até mais!